0: Servus, grüß dich und ein herzliches Willkommen zum Podcast So geht erfolgreiche Baustellenabwicklung. Ich bin Stefan Ufertinger und ich helfe dir dabei, deine Baustellen stressfreier und erfolgreicher abzuwickeln. Ich freue mich total, dass du dabei bist und ich muss ja sagen, ich treffe nicht jeden Tag jemanden, der Gründer eines weltweit tätigen Unternehmens ist und umso mehr freue ich mich, dass sich Domagoj Dolinsek dazu bereit erklärt hat, mit mir zu sprechen und sich von mir zu interviewen zu lassen. Domagoj ist Gründer von Planradar und ist ein äußerst sympathischer und sehr nahbarer junger Kerl, weil er hat nämlich in seinem jungen Alter schon ziemlich viel erreicht. Innerhalb von neun Jahren hatte es geschafft, ein weltweit tätiges Unternehmen in der Baubranche aufzubauen und das ist schon eine Leistung von 0 auf 100 und genau darüber möchte ich im ersten Teil des Podcast-Interviews mit Goy sprechen. Ja, wie ging denn das? Wie ist denn das hergegangen? Wie waren denn die Anfänge? Wie ist er denn auf die Idee gekommen? Was hat er denn gemacht, dass er dann wirklich zu diesem Punkt gekommen ist? Und wo geht die Reise bei Planradar noch hin, was ist die Vision, wo soll das alles enden? Das besprechen wir alles im ersten Teil. Und im zweiten Teil habe ich mir gedacht, da schnappe ich mir doch einen absoluten Branchenkenner, der sich seit neun Jahren in der Digitalisierung intensiv bewegt und dieses Thema wie kein Zweiter kennt und anscheinend auch einen Draht dazu hat. Und deswegen besprechen wir im zweiten Thema dann, was denn bei der, ba bei der Digitalisierung in unserer Branche besser laufen könnte. Bleib auf jeden Fall dran und höre dir die faszinierende Geschichte von Planradar an. Viel Spaß dabei! Es gibt nur wenige Startups in Österreich, in der Baubranche, die so einen kometenhaften Aufstieg, so einen rasanten Aufstieg hingelegt haben wie Planradar. Und deswegen ist es natürlich wahnsinnig spannend, mal zu hören und zwar aus erster Hand zu hören, wie, dieses, wie dieser Aufstieg, wie diese Entwicklung sich vollzogen hat. Und Domagoj Dulinsek hat sich bereit erklärt, mit mir zu sprechen. Das ist der Gründer von Planradar. Und wir werden uns in diesem Podcast-Interview genau darüber unterhalten. Wie kam es dazu? Wie hat er die Idee gehabt? Wie ging die Entwicklung vonstatten? Wie, wie, wie hat er auch die weniger ertragreiche Zeit erlebt und durchlebt? Und wie läuft es jetzt? Wo will er hin? Im zweiten Teil des Interviews spreche ich dann mit Domagoi. Über die Digitalisierung in der Baubranche. Wir werfen einen Blick auf die Digitalisierung. Eines der wichtigsten Themen derzeit, eines der präsentesten Themen, weiß ich natürlich der Domagoi seit Jahren intensiv mit diesem Thema beschäftigt. Ja, ich habe es gerade gesagt, Domagoi Dulensek ist Gründer von Planradar. Er hat zweit, äh, 2013 im Dezember hat er gegründet und war vorher fünf Jahre bei ATP-Ingenieure und hat äh, an der HTL Pinkerfeld seine Ausbildung absolviert. Domagoi, vielen Dank. Dass du dir die Zeit nimmst, dass wir miteinander plaudern können, dass wir darüber sprechen können, wie sich Planradar entwickelt hat. Herzlich willkommen in meinem Podcast. Ja, danke für die Einladung, Stefan. Sehr, sehr gerne. Domagoj, lass uns gleich beginnen. Du hast ja wirklich nach ein paar Berufsjahren, äh, also nach ein paar Jahren Berufserfahrung ziemlich schnell gegründet und hast die Idee gehabt, Planradar zu gründen. Wie kam es dazu? Also, wie kamst du überhaupt auf die Idee und wie? Bist du, wie hat sich die Überzeugung entwickelt, dass das auch was werden kann, dass das Sinn machen kann?
1: Mhm. Ja, also wie du schon eingangs erwähnt hast, ich, ich habe viel Zeit auf Baustellen verbracht als Fachbauleiter. Ich habe zuvor aber viel Zeit natürlich auch damit verbracht, technische Gebäudeausrüstung zu planen. Dadurch, dass ich in einem integralen Ingenieursbüro weiß, äh, war, weiß ich, wie die Dinge äh, bei dem Baugeschehen zusammenspielen zwischen den einzelnen äh, äh, Gewerken äh, und äh, wie die interdisziplinären Abhandlungen hier passieren. Ähm, und meine Kernaufgabe war es, auf der Baustelle Mängel aufzuzeichnen. Das war dazu mal vor zehn Jahren oder, oder schon länger sehr mühsam, zeitaufwendig, fehleranfällig, indem man mit Papierplänen, aber auch heutzutage machen das auch die viele Firmen noch so, indem man mit Papierplänen draußen herumgeht, einen Stift nimmt, einkreist, wo die Anmerkung ist, sei es ein Mangel, Behinderungsanzeige oder sonstige Notizen. Und ähm, das diktiert man in ein Diktiergerät, macht ein Foto dazu und dann werden alle Informationen in Excel-Listen abgebildet und äh, per E-Mail verschickt. Das ist äh, natürlich ein, ein fehleranfälliger Prozess und mühsamer Prozess äh, und vor allem ungenau, äh, der dann zu Streitigkeiten führt, äh, zu viel mehr Aufwänden wie Telefonaten, weil eben äh, nicht die vollständige Information jedem vorliegt und sogar nicht in Echtzeit weil äh, sobald man die Dinge in die Excel-Listen eintragt, hat sich der Status draußen auf der Baustelle längst schon verändert. Äh, und äh, ja, Daraufhin sind eben zahlreiche Streitigkeiten herausgekommen, Zahlungsverzüge äh, und wenn man drei Leute gefragt hat, was jetzt der Status ist, ist, hat man drei unterschiedliche Antworten bekommen und äh, die Wirklichkeit war draußen auf der Baustelle, die gestimmt hat. Und und ja, das war sehr, sehr mühsam im Endeffekt. Und da sind die ersten Smartphones auf den Markt gekommen und da habe ich gesagt, naja, warum nicht die Pläne als digitaler, in digitaler Form als PDF beispielsweise reinspielen, direkt am, am, am ausgewählten Bereich den, den äh, vermerkt zu machen mit Frist und Zuständigkeit der richtigen Gewerke und der bekommt das, die Nachricht in Echtzeit, sieht auf, poppen auf sein Tablet oder Smartphone, und jeder ist up-to-date. Ähm, und die Rückantwort kann eben in gleicher Form passieren. Und äh, ja, das, das, äh, da habe ich mir Leute gesucht, natürlich, die das umsetzen können. Ich hab, habe brillante co founder gefunden, ähm, eben den Clemens, den Konstantin, ähm, die, die zunächst das Produkt entwickelt haben, und dann nach äh, zwei, drei Jahren eben äh, das und der Ibrahim dazugekommen sind, die eben dann äh, mit uns gemeinsam auch zusätzlich noch Power eingebracht haben von der finanziellen Seite, beziehungsweise äh, mit ihnen gemeinsam haben, wir, äh, gemeinsam haben wir dann Investment aufgestellt, um die Internationalisierung voranzutreiben. Ähm, und ja, das ist uns bis heute sehr gut gelungen.
0: Das war es. Der Grundgedanke war ein Mängelmanagement-Tool, oder? Das war, Du genau. hast ein Problem auf der Baustelle erkannt. Genau. Hey, das läuft überhaupt nicht rund zu der damaligen Zeit. Das geht viel, viel besser. Und ja. hast das aufgegriffen und hast versucht, eben diese, diese, diese Problemstellung ähm, zu verbessern und eine Idee dafür zu entwickeln. Jetzt hast du eh schon sehr, sehr viel gesagt. Ich glaube, den meisten meiner Hörer ist Planradar grundsätzlich ein Begriff, und es ist der Grundgedanke, ein Mängelmanagement-Tool. Magst du nur ganz, ganz kurz umreißen, was es damals war? Ja, Grundgedanke, Mängelmanagement-Tool und wo es sich mittlerweile hin entwickelt hat, was ihr alles abdeckt. Ganz kurz umreißen. Genau, ja.
1: Also, ähm, das Ziel war eben, ähm, eine äh, cloudbasierte Lösung zu machen und äh, die, die es heute eben noch in dieser Form ist. Das heißt, äh, weg von diesen damaligen Installationen mit CD-Software auf dem PC und so weiter, äh, sondern eine dynamische Lösung, die jederzeit zu jeder Zeit überall verfügbar ist. Und äh, ja, mit dem Menu management haben wir angefangen äh, und äh, als, als Funktion, als Feature, und haben das Ganze Richtung Produkte erweitert, so dass man äh, in nächster Folge die Möglichkeit gehabt hat, äh, sich generisch, das heißt in einer Art Baukastensystem sein Formular zusammenzubauen, aber auch den Bericht in einer Art Baukastensystem, der auf Knopfdruck automatisch rauskommt, wo viele Ingenieure oft Tage brauchen und etliche Stunden ähm, schafft es unsere Lösung in ein paar Sekunden. Das heißt, man bekommt rechtssichere Dokumentation auf der einen Seite äh, als Output und als Input, sehr einfach und strukturierte Eingabe von Hunderten von Leuten auf der Baustelle. Und unser System verarbeitet das Ganze zu einer strukturierten Darstellung und äh, zeigt auf, wo die Problemherde sind und wie, die, äh, wie, die, wie der Fortschritt eben bei der Errichtung, bei der Erledigung der einzelnen Aufgaben ist. Und jetzt entwickeln wir uns noch eine Stufe weiter, dadurch, dass wir global tätig sind. Wir haben gemerkt, auf unterschiedlichen in unterschiedlichen Ländern, auf unterschiedlichen Kontinenten gibt es hier und da Eigenheiten, auf die die einzelnen Kunden Fokus und Wert legen. Zum Beispiel in England haben wir sehr starken Fokus auf Sicherheit auf Baustellen. Oder in, in den USA ist eine ganzheitliche Lösung gefragt. Und so weiter. Also verschiedene Länder haben ihre Fokusstellungen. Dadurch, dass wir Planer das so generisch gemacht haben, kann man, kann sich jedes Land, jeder äh, Bezirk oder wie auch immer die die Landesstrukturen definiert sind, äh, auf die Gegebenheiten, auf die Gesetze, auf die lokalen Gesetze anpassen. Ähm, und jetzt gehen wir eben in die Richtung, noch als Älteren, nicht nur, dass wir diese Dokumentation äh, ex per excellence geführt haben, sondern auch Richtung dokumenten Dokumentenmanagement plattform die natürlich auch äh, integriert werden kann ins bestehende IT-System eines Unternehmens. Und das war eben alles auf Anfrage unserer Kunden. Ähm, diese enormen Datenmengen äh, beziehungsweise Dokumente und Planversionierungen äh, war ein großer Wunsch unserer Kunden, dass wir uns auch dahingehend entwickeln. Und äh, da kommt jetzt in ein paar Wochen äh, diese Version raus. Und auf der anderen Seite, das heißt, wir sind dann auch in, in der Plan im Planungsprozess drinnen, in der Ausführung und dann gehen wir auch in den Betrieb hinein, wo beispielsweise mit QR-Codes oder, oder e NFC-Chips ähm, äh, de facto äh, Objekte erkannt werden und dazu dem Objekt automatisch äh, die, das Formular aufpoppt, was zum Beispiel eine Wartung, äh, Wartungserfüllung notwendig ist. Also einem, ein, nehmen wir als Beispiel einen Feuerlöscher her, der gewartet werden muss. Man nähert sich hin mit dem Smartphone und sofort poppt das zugehörige Formular auf. Äh, man sieht sofort die Dokumente angehängt, äh, was geprüft werden muss, wie es geprüft werden muss. Und äh, nach Abschluss dieser Prüfung wird in einem Endlosprotokoll sozusagen festgehalten, wer es geprüft hat und äh, so mit exakten. Zeitstempel. Und somit können wir Behörden, also ein Eigentümer kann Behörden äh, rein mitnehmen in die Plattform, extern beauftragte Unternehmen, aber auch interne Mitarbeiter. Und äh, das ist der Weg, wo wir sagen, uns ist wichtig, den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes abzudecken, eine Infrastrukturmaßnahme, nur dann macht es Sinn, die gesamte Industrie in der Immobilien und, und Bauindustrie zu verhindern.
0: Macht absolut Sinn. Also begonnen in der Bauausführung, bei den Mängeln. Dann sind Kundenwünsche gekommen. Ihr seid gerade im Planungsprozess dabei und Zukunft wird werden, dass man den kompletten Lifecycle abbildet. Macht absolut Sinn. Jetzt sind die ja wahrscheinlich, oder vielleicht doch, vielleicht müsst ihr jetzt auch sagen, ja klar war das so, aber ich denke nicht, jetzt sind ja nicht von Anfang an die Kunden, die Bude eingerannt. Das heißt, du wirst ja nicht gleich äh, ein mit, mit, mit 800 Leuten gestartet sein und gesagt haben, ähm, ich, ich bin weltweit tätig, sondern das hat sich ja durchaus auch entwickelt. Ähm, wir haben schon mal geplaudert über das Thema vor, 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 vor glaube ich, oh, zwei Jahren oder so. Und da hast du gesagt, ja, das war jetzt nicht die angenehmste Zeit. Da haben wir schon wirklich äh, auch, auch Entbehrungen erlebt. Ja? Magst du vielleicht auch mal ähm, die, diese Zeit aufgreifen, dass die Hörer auch sehen, ja, okay, da gibt es schon immer bei so einem Unternehmen auch eine Phase, wo man ähm, buddeln muss natürlich, aber wo man auch nicht weiß vielleicht, äh, wie es weitergeht und, und Entbehrungen hat. Wie war die Anfangsphase?
1: Ja, ja also ähm, wir, wir waren Feuer und Flamme, wir waren sicher im, im gesamten Team, dass das, was wir machen, äh, funktionieren kann. Äh, die, die, äh, und, und von der technischen Seite kann man so ziemlich alles machen. Und das Wesentliche ist, dass man laufend äh, äh, finanzielle Mittel dazu hat, beziehungsweise auch dann äh, diese finanziellen Mittel äh, durch Kundeneinnahmen äh, aufgestockt werden und, und auch die Akzeptanz des Produktes am Markt, find, äh, am Markt draußen findet. Und für das waren ja äh, große Anstrengungen notwendig. Wir haben uns ja damals so äh, selbst finanziert im Endeffekt, nennt man das Bootstrapping, das heißt mit, mit einigen Förderungen natürlich auch unterstützend, aber das meiste, was wir investiert haben, ist unsere Zeit und ein wenig privates Kapital und das, das war eben die Herausforderung, wo findet man seine Kunden und es war für mich naheliegend, dass ich meinen Kreis äh, anzapfe sozusagen, seitens der Bauunternehmer, ausführenden Unternehmen etc. Und das hat geholfen, weil ich im Endeffekt äh, bereits schon mit der Idee zu den Firmen hinausgegangen bin und habe gesagt, wie viel bereit, wärt ihr bereit für, für das Produkt, wenn es es gibt, zu zahlen. Und dann haben wir so im Endeffekt eine mündliche Zusage von ca. 20.000 Euro schon bereits im Vorhinein gehabt. Äh, natürlich ohne Garantie. Aber die Leute und die Firmen haben mir Versprechen gehalten und so sind wir nach einem halben Jahr bereits schon zum, äh, zum Umsetzen gekommen. Ähm, und das war eben der Zeitpunkt, wo wir gesehen haben, Opa das, das tut sich, was die wir fing, äh, wir, 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 wir haben da großes Interesse äh, geweckt. Und ähm, ab dem Zeitpunkt ist es dann diese, wichtig, diese Balance dauernd zu halten, zusätzliche Leute ähm, an Bord zu holen, habe ich genug Cash dafür, beziehungsweise wie entwickle ich das Produkt weiter, ohne viele Funktionen, zusätzliche unnötige Funktionen, sodass ich den Fokus behalte auf meine Zielgruppe, wo man an, am einfachsten eben äh, die Leute anspricht und am einfachsten Umsätze generiert. Und es war dauernd, diese Ballon sagt, diese vier, fünf Bälle in der Luft zu halten. Es war natürlich auch eine Zeit, wo dieses Venture Capital nicht so in aller Munde war. Man hat nicht so einfach Geld bekommen. Man musste sich zuerst beweisen, dass das funktioniert, das Produkt Dann waren natürlich die Leute bereit, Geld herzugeben. Und wir haben es geschafft, uns da durchzukämpfen haben bewiesen, dass es funktioniert und dann ab einem gewissen Zeitpunkt, wo es klar war, man investiert so und so viele Euros und bekommt so und so viele Euros dann wieder raus, dass das Ganze Richtung ähm, 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 Selbsttragendes System gehen könnte, ähm, haben wir uns entschieden, an die Investoren heranzutreten und haben erfolgreich eine Finanzierungsrunde abgeschlossen, und dann die folgende drauf, eben für die Internationalisierung, zunächst einmal zwei Standorte in, in Kroatien und in UK und dann eben elf weitere in Europa und jetzt im Endeffekt die letzte Finanzierungsrunde mit 60 Millionen, ähm, haben wir global an allen Kontinenten Standorte gegründet.
0: Das heißt, du bist quasi wirklich nur mit einer Idee an potenzielle Kunden herangetreten und hast gesagt, hey schau, ich habe festgestellt, das ist ein Megatopfen, das funktioniert nicht, ich möchte das revolutionieren, ich möchte das anders machen, wie wäre das für euch? Und du da hast dann tatsächlich einige gefunden, die gesagt haben, ja, passt, und so hat sich das alles entwickelt. Genau. Mega spannend und die Balance, die ist natürlich, ähm, glaube ich, auch für einen Außenstehenden naheliegend, dass man genau diese Balance finden muss und anscheinend ist euch das ja gut gelungen, ja. weil sonst wärt ihr nicht an dieser Position. Ich spreche von ihr. Du hast davor bei der Vorstellung von Unternehmen bereits mehrere Namen genannt. Du hast dann den dazu geholt und am Anfang ziemliches Glück gehabt. Wie hast du denn die passenden Partner gefunden? Weil ich glaube, das ist allein aus deinem, wie du gesprochen hast, schon rausgekommen, ohne dem wäre es nie gegangen. Und wie hast du da die passenden Partner gefunden? Und vor allem auch, ähm, wie warst du dir sicher oder wie sicher warst du dir, dass das die Richtigen sind? Ähm, hast du da auf dein Bauchgefühl gehört? Oder, oder wie, wie ist das entstanden?
1: Also ich, ich war ja im Endeffekt, habe ich mich natürlich vorher, bevor ich diese Idee eingegangen bin, natürlich über die Gründung auch informiert, wie man das angeht, wie man strukturiert wie man Firmen aufbaut und so weiter. Und es war immer, sozusagen, dieser Tenor, ähm, ein gutes Team natürlich. Ähm, und dass man sich aufeinander verlassen kann, jeder seine Profession äh, beherrscht. Ähm, und dem bin ich gefolgt und äh, zum Glück ähm, habe ich eben ähm, das Team so zusammengestellt, wie es eben heute ist, dass wir wirklich auf unterschiedlichen Kontinenten manchmal gleichzeitig vertreten sind und trotzdem ähm, ähm, rennt die Sache äh, und ähm, das ist eben das Wesentliche, ähm, ich habe zum Beispiel den Sand und den Ibrahim über einen guten Freund getroffen, der gesagt hat, sie, schau dir die Jungs an, die können gut mit Zahlen, die können gut Strukturen bauen ähm, und, und äh, hab, das Wichtigste ist, mit so vielen Leuten wie möglich zu sprechen, weil die meisten neigen dazu, ihre Ideen zu bunkern und und es für sich zu behalten, macht überhaupt keinen Sinn. Das Beste kommt raus, wenn man mit vielen Leuten spricht und und äh, jeder ist ihn am Ende des Tages für sein eigenes Wirken interessiert. Und äh, wenn man eine starke Vorstellung hat, wie die Sache irgendwann einmal in der Zukunft, in 10, 20 Jahren ausschauen soll und kann, dann kann das in Wirklichkeit keiner kopieren. Aber das ist eine andere Sache. Wesentlich ist eben zu wissen, wo man hin will, um genau diese Positionen abzudecken, erfahren, welche Stärken, das man selber hat und welche ähm, Ergänzungen, das man benötigt und so eben sich informiert, wer es am Markt, wer passt zu einem und natürlich habe ich da auch unterschiedliche Leute kennengelernt und eben mit dem äh, Clemens, mit dem Constantin gestartet und äh, parallel auch natürlich dann mit dem Sand und mit dem Ibrahim gemeinsam die Sache auf, äh, nach vorne gebracht.
0: Das war's, du hast relativ schnell das Team zusammengestellt und das ist natürlich größer geworden und die sind auch alle noch dabei.
1: Ja, ja. also ja, wir, vor zehn Jahren haben wir uns alle so synchronisiert und dann nach und nach, ähm, bis heute sind wir zusammen, ja.
0: Sehr, sehr cool. Und äh, da für, für, für Menschen, die ein bisschen was fürs Unternehmertum übrig haben, waren da jetzt ganz, ganz viele Learnings mit dabei. Danke dafür. Also ich habe da jetzt in, in dem, was du gesagt hast, ganz viel für mich auch mitgenommen. Ja, ähm, ja spannend. Äh, es geht nie alleine, hast du gesagt. Das ist äh, absolut richtig. Und nachdem ihr ja auch wirklich jetzt sehr stark expandiert seid. Du hast vorher die, diese zweite Finanzierungsrunde angesprochen. Das heißt, ihr habt euch jetzt in, in, in vielen Ländern, auch in mehreren Kontinenten relativ breit aufgestellt. Das heißt, in wie vielen Ländern, in wie vielen Kontinenten seid ihr, Jetzt tätig, ähm, den, wie habt ihr den Sprung in vom Dachraum, sage ich mal, wo die, wo die Bauwelt ja relativ gleich funktioniert, relativ ähnlich funktioniert, in auch die anderen Länder geschafft, wo, wo, wo andere Regularien äh, sind, wo, wo, wo andere Gesetze gelten, etc. pp. Wie ist dir das gelungen und welche Hürden habt ihr da auch überwinden müssen in dieser, ja, in dieser Entwicklung, in dieser Erweiterungsphase?
1: Also ähm, die, die ähm Expansion an sich war für uns relativ äh, logisch, weil wir haben gesagt, wir äh, wollen eine globale Lösung machen äh, für, für alle Bauleiter, für alle baubefindlichen äh, Leute äh, auf dieser Erde äh, und deswegen haben wir mal auf Englisch und, und äh, Deutsch äh, als, als Sprachen gestartet. Und es hat uns auch äh, gut beflügelt, weil die ersten Kunden waren nicht in unserem Bereich, sondern in Australien war der erste und der zweite aus äh, ein Hotelier aus UK, ähm, also ein Architekturbüro in, in Australien und ein Hotelier, der Facility Management gemacht hat. Und dann nach und nach sind die Firmen hier in Österreich dazugekommen. Ähm, und äh, das war ganz simpel, dass die Leute ihre Kreditkarte angegeben haben, gekauft. Wir haben nicht war nicht mit ihnen in Austausch. Da haben wir sich gedacht, no, holy, 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 wir haben den Checkpot. Aber so einfach war es natürlich nicht. Ähm, man muss heutzutage leider noch immer Angebote schreiben, ähm, aufwendig verhandeln und und und. Also diese, diese Hürden muss man heutzutage noch immer nehmen, aber so ist es einmal. Man kann ja nicht alles auf einmal umwerfen. Und ja, da haben wir schon gesehen, wir werden international erfolgreich. Also finden auch internationalen guten Zuspruch. Und ich war durch meine Tätigkeit in der Planungswelt auch sehr stark in Kroatien unterwegs, große Shoppingcenter dort errichtet und so weiter. Und da habe ich natürlich meine Netzwerke genutzt und ähm, bereits auch äh, vor der Expansionsphase ein paar Kunden gewinnen können, wo die Sache ganz logisch war für uns, machen wir dort einen Standort, ist auch ein ganz anderes Land im Osten, äh, wo anders gearbeitet wird, mehr mit Handschlag und, und äh, auf mündlicher Basis. Und schauen wir, ob wir diesen Bereich strukturiert, strukturieren können und standardisieren. Und das zweite war unsere große Vision Richtung Amerika, ist ein Riesenmarkt. Da können wir die Linie von, von England aus dort schaffen, weil die Kulturen ähnlich sind. Und das haben wir bewiesen, dass wir das gut, gut aufbauen können. Und da haben wir das Vertrauen weiterer Investoren natürlich dadurch gewinnen können, dass wir gesagt haben, wir schaffen auch, dass wir die ganzen europäischen markt machen. Und das ist uns auch geglückt. Also die Vorhaben bis jetzt, die wir uns auf den Plan geschrieben haben, haben wir erfüllt.
0: Sehr geil. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, dann war ja durchaus schon von Beginn an auch die Idee nicht das ganze im Dachraum äh, enden zu lassen, sondern du hast wirklich schon die Vision gehabt, damals schon gleich zu Beginn die Vision gehabt, hey, das muss eine weltweite Geschichte werden, das muss ganz was Großes werden. Genau. Ja, und, und, und da bestätigt sich wieder mal, was, was, was viele, viele äh, erfolgreiche Menschen sagen, die Vision ist es, und du hast es ja selbst vorher gesagt, du musst eine klare Vorstellung von dem haben, wo du in 10, 20 Jahren sein möchtest, und dann siehst du das auch an, ja. Genau. Und ähm, ja, ganz, ganz spannend. Und ich habe gerade angesprochen, wo du in zehn Jahren stehen möchtest. Letzte Frage für diesen ersten Teil. Wo geht die Reise hin, oh Tomagai? Wo stehen wir in zehn Jahren? Oder wir? <lacht> wo stehst du? Wo steht ihr als Planer da in, in zehn Jahren? Ähm,
1: ja, also im Endeffekt ähm, ist es jetzt äh, mal... Äh, uns gut gelungen wie gesagt, dass wir in den USA einen Standort haben, in, in, in Dubai und aus Wien aus, wo wir Europa abwickeln, eben aus USA ganz Amerika und, und äh, aus Dubai aus eben den asiatischen Raum, wie Sie sehen. Ähm, und da gilt es eben, das, was wir hier in, in Wien, in Österreich im deutschsprachigen Raum geleistet haben, äh, ebenso in voller Power äh, in diese Länder zu, zu übertragen. Ähm, das ist das eine von, von der von der Wachstumsseite und ähm, von der Produktseite, äh, dass wir eben tatsächlich diesen für, für die Dokumentation und Kommunikation in allen Phasen, eben vom Planen bis zum Betrieb, äh, stark abdecken. Mit, mit sämtlichen notwendigen Funktionen, aber mit dem Fokus immer auf Einfachheit, weil das gibt uns äh, den Erfolg. Also ähm, dann, da haben wir es geschafft, diese komplexen Abwicklungen im Hintergrund äh, nicht sichtbar zu machen für den User und lediglich die einfache Oberfläche zu präsentieren. Und da entscheiden sich sehr viele, 90 Prozent unserer Kunden, die zu uns kommen, äh, sagen, die Einfachheit macht es aus. Klingt einfach, ist es aber nicht. Und da sparen wir eben mit diesem Zugang jeden Ingenieur sieben Stunden ähm, die Woche. Und das ist ein enormer Effizienzgewinn.
0: Das ist natürlich ein Verkaufsargument, das äh, leuchtet relativ schnell ein. Das ist einfach und das wird auch sehr eindrucksvoll beim, beim, beim potenziellen Kunden ankommen. Du hast jetzt eine wunderbare Überleitung auf den zweiten Teil des Interviews gemacht, Weil diese Einfachheit von Planradar, ich glaube, das wird noch Thema werden im zweiten Teil, wenn wir uns über die Digitalisierung unterhalten, weil du beschäftigst dich jetzt nunmehr seit neun, zehn Jahren intensiv mit dem Thema. Also ich glaube, wir und damit meine ich die ganze Baubranche können da noch sehr, sehr viel lernen, was in deinem Kopf drinnen steckt und genau darum geht es im zweiten Teil. Jetzt möchte ich mich erst einmal für diesen ersten Teil, für diese wahnsinnig spannende und beeindruckende Erfolgsgeschichte bedanken. Äh, wirklich äh, war ich habe großen Respekt vor dem, was du und was dein Team geleistet hat, weil das muss man erst einmal schaffen, man muss erst einmal ein international tätiges Unternehmen aus dem Nichts, aus dem Boden aus, aus, äh, heraus stampfen und dafür habe ich großen Respekt. Ich danke dir vielmals, herzlichen Dank für das Gespräch und wie gesagt, ich freue mich auf den zweiten Teil, vielen, vielen Dank dabei. Dankeschön. Unvorstellbar. Eine Idee, eine Vision, ein gutes Team und dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Ne, vielleicht auch noch etwas Glück. Du siehst, alles ist möglich. Immer und jederzeit. Für Domagoy, für dich, für mich und für jeden. Also bleib optimistisch. Herzlichst, dein Stefan Ubertringer.